0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierreichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 73. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Normalerweise ist es ja gelernt, dass wir hier einen Gast bei uns begrüßen dürfen, der in irgendeiner Form Werders fußball bundesliga im Herzen trägt. Ob das nun Spieler, Spielerinnen, ehemalige Werderaner oder prominente Werder-Fans sind. Heute machen wir einen kleinen, aber umso schöneren Exkurs. Wir sprechen heute mit jemandem, der Werder auf der Brust trägt, den Fußball auch ein Stück weit mag, aber den Handballsport umso mehr liebt. Er war selbst lange Jahre Bundesligaspieler, hat den holländischen Frauenhandball auf ein neues Level gehoben, hatte sehr engen Kontakt zu einer wahren Fußballlegende, nämlich Johann Cruyff und ist auch sonst ein unglaublich positiver Typ. Herzlich willkommen, Robert Neider. Ja, danke schön. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, um dich mal ein wenig vorzustellen, du bist 49 Jahre alt, in Meppel in den Niederlanden geboren. Dein Spitzname ist Jelle. Richtig. Und du bist seit. Ende letzten Jahres der Cheftrainer der Handballdamen bei Werder Bremen. Wie ist es in Bremen? Ja, also ich mag mich, ich mag Bremen sehr. Also ähm, von
0: Stadt her schon. Ähm, aber natürlich das Sportliche, warum ich hier bin. Ähm, es ist ein interessantes Projekt. Und ähm, wir haben noch nicht die besten Resultaten. Das wollen wir halt jetzt äh, besser machen. Ich kam im Januar auch, um äh, den Verein in der zweiten Liga zu halten. Ähm, wir waren schon eigentlich sicher muss ich sagen. Und dann kam natürlich Corona, so leider haben wir das nicht äh, weiterspielen können. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, wir waren schon eigentlich fast sicher und ich äh, die untere Mannschaften kamen eigentlich noch so, das wäre äh, äh, sowieso da gewesen. Und äh, ja, jetzt äh, eine ein, ein Saison wieder, was natürlich einen ganz schwieriger Anfang hat mit dem Corona auch, mit den Vorbereitungen und so weiter. Aber ja, wir kämpfen an um das Projekt Bremen äh, zu verbessern hier.
1: Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wir wollen dich jetzt erstmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, du hast den Handballsport mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Dein Vater war selbst äh, Handballspieler in der Nationalmannschaft, äh, Torhüter, hat auch ja. Feldhandball gespielt. Ähm, war das so der Impuls zu sagen, boah, Handball ist schon echt toll. Du hast dann ja nebenbei auch äh, Judo und Fußball gespielt.
0: Ja, stimmt. Die haben mich äh, ganz freigelassen, aber es war natürlich klar, dass ich äh, Handball Handballspielen sollte und musste und äh, irgendwie was, weil ich bin auch fast auf dem Hammerfeld geboren. Meine Mutter war auch, auch schwanger und äh, war an der Seite, wo mein Vater dann gespielt hat und dann, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kommt er, jetzt, äh, weil ich wollte schon auf den Platz gehen, glaube ich. Also, äh, ja, aber wie gesagt, die haben mich freigelassen, ich habe erst Fußball gespielt noch, und ähm, dann habe ich äh, Judo äh, und Gymnastik habe ich noch äh, gemacht ähm, und ich bin auch froh dass ich diese Sportarten gemacht haben weil ich finde auch für sehr Jugendliche das, das ent entwickelt sich auch sehr mehr und dann ist egal welche Sport du danach machst aber dann bist du halt auch ein bisschen mehr ja wie sagt man das motorisch oder ja hm.
1: du hast ja ähm, sehr früh auch in Belgien in der Schweiz gespielt ähm, und man muss dazu sagen in Holland, das ist nicht die größte Handballliga. Irgendwann ist ja die Entscheidung, ich möchte das ganz gerne beruflich machen. Wann ist bei dir diese Entscheidung gereift, mit Handballsport dein Geld zu verdienen? Ja, das war nie in meinem Leben den Hauptgrund und immer noch nicht. Es ist schön, dass
0: ich Geld verdienen kann mit meinem Hobby und so habe ich das gesehen. Und der Hobby ist natürlich viel mehr als Hobby, das ist ja äh, eine ein Lebensart oder wie sagt man das, ein Lebensstil. Aber das war nie der Grund. Ich wollte halt immer ähm, im Sport äh, weitermachen und ich, ich liebe Sport und ich liebe Leistungen und, äh, und, und solche Sachen. Und ähm, das war immer bei mir auf dem Vordergrund und ich möchte mich immer verbessern. Ich wollte immer schauen, okay, wie kann ich den nächsten Schritt machen und wenn das in Holland nicht geht, wie komme ich dann in Ausland? Oder wenn ich in Ausland bin, wie komme ich dann wieder äh, im Europapokal in noch bessere Mannschaften? Und ähm, so habe ich immer gesucht eigentlich und gelebt. Du warst der erste Niederländer, der in der Handball-Bundesliga gespielt hat. Richtig. Ja, vorher haben die gedacht, weil auch die Liga halt so schwach ist, leider, ähm, ja, haben die gedacht, ein Holländer, das, das geht gar nicht. Und jeder hat auch geguckt und jeder war auch gewundert, äh, verwundert oder gewundert, wie sagt man das? Verwundert, ja. Verwundert und ähm, da war auch viel im Forum geschrieben, was machen die jetzt? Ich war damals bei OSC Rheinhauschen, äh, bin ich hingegangen. Und ähm, ja, zum Glück habe ich die äh, gezeigt, dass das geht. Und äh, ich hatte auch einen sehr guten direkten Einstieg und äh, war mit oben auf der Torschützeliste von der Bundesliga. Und seit dann haben die auch geschaut, okay, jetzt können wir mal schauen. Und ich, das, ich bin stolz drauf, dass jetzt sehr viele Holländer eigentlich schon den Gang zum äh, Deutschland gemacht haben. Du hast über
1: 100 Länderspiele für die Niederlande absolviert? 152, richtig. 152. Dein Trainer war unter anderem Leszek Krowitski. Richtig, ja. Und Leszek Krowitzki ist ja auch hier in der Umgebung bekannt, weil er unter anderem Trainer in Oldenburg war beim VfL. Er war auch Trainer in Tuswalle. Tuswalle, ja. Mit einem Co-Trainer. Ja, Radek. Ja. Ich Und kennt der euch. ist
0: jetzt wieder hier in Ehramt Ära, oder sowas. Ja, beim genau. Fußball,
1: ne? Also, ja, so,
0: so klein ist der Welt.
1: Ja. Hattet ihr dann irgendwie Kontakt oder wie, wie ist dann der? Habt ihr euch schon gesehen hier in Bremen? Wer? Radek. Und ja, Radek trainiert
0: die zweite Mannschaft. Also ja. wir sehen uns jede Woche und äh, mehrmals und wir trainen ab und zu zusammen und stimmen einige Sachen ab zusammen und äh, ja klar, ist da ein Austausch und äh, ja über äh, um, um Lessek war natürlich ein, ein einfaches äh, Einstieg auch und ich bin auch mit Radek äh, essen gegangen auf der Schlachte. also von da aus, äh, ja klar, das ist normal, das muss man nutzen, diese Kontakten.
1: Wir bleiben erstmal nochmal bei dir, weil Du hast das Pech gehabt, dass die Mannschaften, zu denen du gewechselt bist, relativ kurz danach, also in der Bundesliga, Insolvenz angemeldet haben. Also äh, Rheinhausen äh, war ein Beispiel, Soling hast du auch gespielt. Nettelstedt, obwohl die dann weitermachen. Aber ich war bei Zusch Nettelstedt
0: ja. und Leiter, die sind dann auch eigentlich... Um, ja, umgefallen und dann sind die aus äh, Tischen Lübecke wieder weitergegangen. Aber genau so war bei Soling, das ist jetzt die Bergische HC und spielen jetzt auch äh, eine gute Rolle in der ersten Liga. Aber ja, das stimmt. Ja.
1: Du musstest dir immer die Frage Vielleicht stellen. muss ich mal
0: fragen, ob das an mich liegt, oder? <lacht> <lacht> das war die nächste Frage eigentlich.
1: <lacht> die kann ich leider nicht Ja, Du bist unglaublich akribisch. Du bist eigentlich Rechtshänder. Richtig. Hast aber als Jugendlicher schon gesagt, na, Rechts außen ist eigentlich geiler zu spielen, da musst du aber Linkshänder sein und hast dir dann das Linkshandspielen beigebracht.
0: Ja, so war es nicht ganz, weil ich war natürlich, äh, ab sechs Jahren bin ich im Handball äh, reingekommen. Ähm, die jungen Mannschaften von sechs Jahren waren nicht, wo ich war. Also ich habe schon höher mitgespielt und ähm, in Handball ist es so, die rechts außen ist die besetzte Position, weil es gibt nicht so viele Linkshänder. Und äh, ich hatte starke, großere auf der linken äh, Außen und ich möchte spielen. und Mir ist dann egal, wo ich spiele und dann stelle ich mich da hin. Und weil ich immer in der Halle war und immer mit meinem Vater mit und viele Videos schon geschaut habe, habe ich gesehen, die Leute, die werfen mit dem linken Hand, weil das ist einfacher. Und äh, dann muss ich da mit dem linken Hand werfen. Und dann habe ich mir das so angelernt, ja
1: machst du Basketball auch?
0: Ja, außer Handball und Basketball. Die die beide spiele ich mit links. Aber mhm. sobald ich zum Beispiel Baseball spiele oder so, was eigentlich auch werfen ist, das nehme ich alles rechts. Mhm. Also ich habe mir wirklich angelernt, auch dieser Handball und Basketball eigentlich mit
1: links zu spielen. Ja. Hattest du irgendwann mal Angst vor dem Karriereende, weil eben auch immer wieder diese Insolvenzen kamen, dass es mal irgendwann nicht weitergeht, dass irgendwann kein Angebot von einem… Nein, so
0: denke ich nie. Also wir haben angefangen, dass ich positiv bin. Hm. Und so sehe ich das auch. Und das ist auch meine Lebensphilosophie. Da kommt immer wieder was Neues. Und äh, da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten. Und genau so ist es auch. Und wenn du was liebst, dann, dann kriegst du das auch hin.
1: Du bist ja als aktiver Spieler, hattest du schon… Ich will nicht sagen den Drang, aber auf jeden Fall schon Lust, Trainer zu werden. Du hast die Beach-Handball-Nationalmannschaft der Niederlande trainiert. Ja. War da denn schon klar? Genau. Wenn es geht,
0: gerne Trainer. Ja. Ja, das war direkt, das war schon vorbereitet. Und das habe ich auch gesagt. Okay, wenn ich das noch kombinieren kann mit Spielen und da vorbereiten auf meine Trainerkarriere, dann, dann mache ich das so, weil ich hatte auch noch Angebote aus anderen Ländern. Und ich konnte auch wieder zu Deutschland zurückgehen. Aber wie gesagt, weil ich diese berufliche Perspektive da auch sah und äh, von da den Anfang, habe ich äh, diese Wahl genommen. Und äh, ja, Trainer ist auch eine Erfahrungssache und äh, ich konnte noch lange durchspielen, äh, aber dann verliere ich vielleicht in ein paar Jahren äh, diese Erfahrung und ich möchte auch als Trainer mich gut entwickeln und äh, deswegen habe ich den Schritt genommen.
1: Hm. Wenn man in den Niederlanden, Handballspieler ist, Handballtrainer ist, ja. dann gibt es ja normalerweise auch in anderen Sportarten immer so ein Wunschziel, wo man hingehen kann. Ist Deutschland, in Anführungsstrichen, ein Wunschziel, um, ich weiß, es ist nicht wichtig, aber trotzdem, um in Handball Geld zu verdienen?
0: Ja, aber wie gesagt, wieder nicht das Geld, aber genau. das Niveau ist schon viel höher. Und mhm. die, die Bundesliga ist halt eine sehr schöne Liga.
1: Und ist es die stärkste Handballliga der Welt? Nein. Was ist deiner Meinung nach die beste Handballliga der Welt? Frauen oder Herren? Herren. Äh, Herren, ähm,
0: ja, es, es ist ein bisschen schwierig. So, Frankreich hat wirklich vier, fünf sehr gute Mannschaften. Mhm. Äh, Ungarn hat da diese Mannschaften. Deutschland ist halt vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Und deswegen ist die Liga, finde ich, interessanter. Ähm, aber schau, die letzten Jahre sind sie nicht mehr in, in Final Force dazu und mhm. äh, in Champions League und vorher mit, mit, mit Kiel, die Zeiten und so weiter, das war natürlich äh, vom Feinsten und da waren die unbedingt die der, der besten Mannschaften auch äh, der Welt, aber es hat sich ein klein bisschen geändert, die letzte wenn ich mich nicht irre, die letzte Final Four Champions League waren drei französische Mannschaften und eine äh, ungarische Mannschaft. Also das sagt eigentlich alles schon. Mhm. Und drei französische Mannschaften in der Final Four. Also dann kann man nicht sagen, dass Deutschland jetzt. Ich, ich, ich sage das nicht gerne, aber dann ist vor mich Frankreich, auch da die eine der besten Mannschafts-, äh, Ligas der Welt. Mhm. Und bei den Damen? Bei den Damen ist Ungarn, äh, das ist ja? ganz deutlich. Ja, was die da für Entwicklung machen, auch in jeder Kategorie in der Jugend, U16, U18, U20 sind die europäisch und Weltmeister. Die haben auch da eine gute Akademie jetzt und äh, guck mal mit Gür die Frauen, die sind äh, die letzten fünf Jahre haben die dominiert mhm. und haben letzte dreimal Champions League äh, gewonnen oder halt letzte fünfmal noch zweimal Finalen auch gespielt. Also ich glaube, das ist äh, keine Frage. Und auch die Breite ist da auch sehr stark. Die haben vier, fünf Mannschaften, die oben in der Champions League äh, mitspielen.
1: Handballakademie ist ja im Grunde das Stichwort. Ähm, du hast nach deiner Zeit in Holland mit den Handballcamps und mit dem Beach Handball, hast du in Belgien angefangen als Trainer mhm. und hast da auch angefangen, diese Akademie einzuführen bzw. dort zu arbeiten. Richtig. Woher kam dieser Impuls? Woher wusstest du, ähm, das kann? mit einer, einer guten Förderung nur eben über diese Akademie funktionieren? Weil halt die Liga ähm, zu schwach
0: ist mhm. und weil die Vereine nicht die Möglichkeiten haben, um so viele Trainings ähm, äh, anzubieten. Und ähm, wenn man besser sein möchte, muss man trainieren und muss man auch gut begleitet werden in diese Training und muss man auch Raum haben, um diese Ernährung und alles zu machen. Also ich sage immer, ähm, ein Leistungssportler, das ist äh, ein 24-7-Spieler äh, und nicht nur die zwei Stunden, dass man in der Halle ist. Man hat noch 22 Stunden im Tag und das heißt für mich unsichtbares Training. Was macht man in diese 22 Stunden? Und wie teilt man das ein? Und wie, wann esst man vor dem Training oder wann nimmt man die Ruhe oder macht man zusätzlich diese Krafteinheiten? Also diese Pflege ist halt fast wichtiger als nur den Training und ähm, das ging nicht über die Vereine, weil die sind meistens nur interessiert. Wir haben diese zwei Uhr Training zwei Stunden Training, wir kommen hin, machen Training und gehen weg und das muss breiter gesteuert werden und das sind halt Vorteile von so einer Akademie und vor allem von Jugendspielerinnen, dass man die noch ein bisschen äh, wie sagt man das äh, mit reinbringen kann hm. also ja, das Fütten kann. Ich weiß nicht, ob ich das richtig auf Deutsch sage jetzt, aber man kann die Fütten, um Fütten, sagt man das? Um das alles da beizubringen. Ja, also, die sind Hunger auf diese Information. So, füttern.
1: füttern, Entschuldigung. Hm, ja. genau ja. Wie sieht dann so ein Tag aus, wenn man eben in dieser Akademie ist, also wahrscheinlich zweimal Training ähm, plus begleitend wahrscheinlich Schule und äh, die normalen Mahlzeiten, also wahrscheinlich wie wir es hier oben beim Fußball im Leistungszentrum haben. Ja. Wenn ich sagen, betreutes Wohnen, das klingt immer ein bisschen wie... Ah, ja, Senioren, aber es ist aber auch so.
0: Ja, wenn ich, dann, ich, ich rede dann jetzt lieber über die holländische Handelakademie. Hm. Das ist den, äh, zuerst schon die, ähm, äh, wo man das macht. Das ist äh, in Anheim das ist äh, Papendal, das ist auch das holländische Olympic Training Center. Und äh, Holland war in 2006 die Erste, die da das Projekt eingegangen ist. Und äh, jetzt sind schon 15, 16 Verbanden, die da Volltime äh, ihre Programme machen. So Das hat sich schon gut entwickelt. Ähm, die Vorteile sind halt: ja, wir haben ähm, morgens Training, vor, dass sie nach die Schule gehen, Die Schüler sind da alle, intrigiert, dass die auch Leistungssportgedanke haben. So, Die würden freigestellt, wann Training ist, die würden freigestellt, wann Nationalmannschaften sind und die würden extra begleitet im Studiumbereich, weil mhm. das ist auch sehr wichtig. Wenn man kein Studium macht, darf man auch nicht auf die Akademie kommen. weil Man ah, muss okay. immer beide machen, auch wenn man das größte Talent ist. Wenn man sagt, ich möchte nur Handball spielen, dann geht's nicht. Und ich, mhm. ich finde das auch sehr gut. Ähm, aber da haben wir ein großes Kado und die würden betreut. Da äh, die leben alle auch da intern äh, auf diese Papendal, äh, äh, sodass die Distanzen klein sind, Reisen nicht groß sind. Äh, auch die Schule ist nicht weiter als äh, maximal 30 Minuten fahren. Da ist auch noch Transport, ist das mit äh, organisiert. Und äh, ja, da ist ein gutes Restaurant drin, das auch wirklich über Sporternährung geht. Ähm, der Vorteil ist, wir machen auch viele Workshops, haben wir da immer gemacht. Also, ähm, wir, wir geben die wirklich einen äh, leistungs äh, stil mit, Lebensstil. Und äh, da, da macht man das größte Vorteil mit, glaube ich. Und wir haben dann Experten, die durch Olympic angestellt werden, um äh, zu trainieren, wie ein Athletiktrainer oder wie ein. Äh, wir hatten ein äh, Laboratorium da für Testings, wir hatten ein wir haben mit LPM gearbeitet das ist diese Local Positi äh, Position Management dass man äh, äh, Monitoring dass man auch diese mit GPS und mhm. äh, wo man auf dem Feld ist und wie viel Sprints und das mit äh, Herzfrequenz gesteuert, dass man das auch richtig monitort, dass es wirklich auf der Individu gearbeitet wird
1: und das ist halt ein Vorteil, glaube ich was man auch mal erklären müsste, ist, dass das Sportförderungskonzept in den Niederlanden, glaube ich, etwas anders funktioniert. Wenn man, egal in welcher Sportart, zu den besten acht Teams der Welt gehört, dann Richtig. wird man automatisch gefördert. Richtig. Und das hat sich jetzt so entwickelt, dass ein Teil eben auch da in Papendal, auch in dieser Akademie dann untergebracht werden. Richtig. Ja. Und es zahlt sich aus. Ja, weil, wie gesagt, Holland, ich... Ich glaube, dass es ein der
0: schwachsten äh, Ligas der Welt ist auch und das sage ich nicht gern, ähm, aber wir sind Weltmeister und äh, wir haben die beste individuelle Spieler der Welt und äh, wir sind nicht einmal Weltmeister, wir sind die letzten äh, fünf, sechs Großturnieren sind wir im Finale dabei gewesen und haben Silber und, äh, und Bronze und äh, aber immer da oben mitgespielt und äh, mit, dem, äh, mit dem Titel jetzt Weltmeister, ja das ist natürlich dann zeigt man auch, dass man gute Arbeit macht und auch äh, kontinuiert, ne? nicht nur einmal Glück.
1: Du hast ja selbst ähm, den Master im International Sport Management ja. gemacht. richtig. Großer Förderer oder Mentor, so liest man, war Johann Kreuf.
0: Ja, ich habe ein Scholarship bekommen, um hm. dieses Studium zu machen von Johann. Und äh, ich habe den Glück, ihm dann auch persönlich kennenzulernen. Und ich war auch in Barcelona da bei ihm. Und äh, ja, das, das ist optimal. Und äh, Johann hat immer die Philosophie gehabt, dass man, äh, dass die besten äh, Leute im Management aus dem Beruf selbst kommen. Und dass Sportler so viel mehr können, als nur äh, ihren Sport gut machen. Und äh, äh, damit hat er auch diese Akademie gegründet. Also da hat eine Akademie, der hat ein College, der hat diese äh, University. Und äh, sogar diese Management-University, die letzte Information, die ich hatte, war, dass es eine der drei besten Universities auf Management-Niveau ist in der Welt. Und äh, ja, das ist natürlich top. Und wenn man ihn von Johan selbst äh, bekommt und betreut wird, ja, das äh, besser geht's nicht natürlich.
1: Ja. War das für dich auch ähm, ein Stück weit Inspiration für die Akademie in Papendal? Also du hast ja nicht aufgebaut, die Akademie in Papendal, aber du hast sie ja sehr intensiv auch betreut. Aber Richtig. Aber lernt man da und nimmt man da sehr viel mit, weil Johann Kreuff war ja auch im Grunde so ein bisschen der Architekt des FC Barcelona. Richtig. Ne, mit der äh, La Masia. Ja. ja, und ich war nicht nur den den, den äh,
0: Cheftrainer auf die Akademie, ich war auch den... den Manager von der Akademie und ähm, wenn man schon sieht, was von Kader man hat, ich hatte einen Sportpsychologe, ich hatte noch einen Co-Trainer, ich hatte einen Goalie-Trainer, ich hatte einen medischen Betreuungsstab, ähm, ich hatte einen, der war vor äh, Studium, ich hatte eine Nutritionfrau äh, da drin und ich hatte dieses Laboratorium und diese, also das war eine ganz große Gruppe, die ich mit ansteuern musste. Und ähm, ja, diese, diese, diese Ansteuerung, diese Managementteile, die mag ich auch sehr und ähm, ich habe auch immer schon von jung gesagt, ich möchte von Spieler nach Coach nach Manager arbeiten und das möchte ich immer noch. Also nach meiner Coaching würde ich auch sehr gern irgendwo im Manager, im Leistungssport äh, äh, arbeiten bleiben. Und ja, dann hilft das. Und das war auch, warum ich mein Scholarship bekommen habe, glaube ich, weil ich auch diese Ziele schon ganz früh angesagt habe und auch äh, diese Richtung hingehen möchte.
1: Aber du hast trotzdem entschieden, nach Papendal wieder Trainer zu werden?
0: Ich war immer noch Trainer. Also ich mhm. war auch, äh, ich habe auch die Nationalmannschaften betreut, äh, Jugendnationalmannschaften. Ich hatte die 98-99-Jahrgang zum Beispiel, die habe ich von U 17 bis U20 mit betreut. Ähm, und da sind übrigens jetzt mehr als die Hälfte schon in, in der A-Kade, die auch Weltmeister gewonnen. Das ist natürlich äh, sehr schön auch. Ähm, aber da war ich immer schon Trainer und auch Coaching in diese Turniere. Aber das war nur zu wenig für mich, weil das waren nur die Nationallehrgänge oder die AMs und WMs. Aber ich wollte auch wieder jede Woche diese, ähm, diese das Gefühl haben, zu inspirieren, zu arbeiten und dass ich in dem Training auch wieder äh, als, als Mannschaft äh, irgendwo hinarbeite und, äh, und das wird mich auch wieder in den nächsten Schritt helfen und deswegen äh, habe ich gedacht, okay, jetzt vier Jahre war perfekt und das war eine sehr schöne Zeit und war vielleicht zu schön, aber wenn es etwas zu gewöhnen wird und zu schön wird, dann muss man das wieder durchbrechen mhm. weil da muss man wieder neue Herausforderungen nehmen, also das finde ich, weil Befug nichts darf automatisch
1: sein Ja, das stimmt Bevor du nach Papendal gegangen bist, ähm, hattest du ja in Zürich äh, als Trainer gearbeitet. Ja. Ähm, hast unter anderem in der Champions League gegen Kiel und Barcelona gespielt. Ja, wir hatten die, die schönste, schönste Gruppe überhaupt. Also erstens Champions
0: League und wir waren direkt in der Hauptrunde äh, äh, qualifiziert. Und wenn man dann in, in die Gruppe mit Kiel und Barcelona, das waren auch die beiden Finalisten in dem Jahr, und noch mit Adama Leon und Skopje in Mazedonien und äh, wir hatten Kolding aus Dänemark. Ja, das ist perfekt und wenn du äh, deinen Einstieg in der Champions League als Coach machen kann gegen die Mannschaften und ich habe in die Arenas als Spieler immer gespielt und wenn man dann auch noch als Coach dazu kommt, äh, ja, das ist optimal, klar.
1: Und 2013 war dann dieser sehr, sehr große Einschnitt in deinem Leben. Ja. Ähm, deine Frau stirbt, ihr war 17 Jahre verheiratet.
0: Nein, wir waren 17 Jahre zusammen, elf Jahre verheiratet. Hm. Ja. Im Urlaub. Ja, wir
1: waren in Thailand und ohne
0: Warnung, ohne Signal ähm, ist sie schlecht geworden und ist umgefallen und ähm, und das war's. Und äh, am Endeffekt, wir haben da noch Autopsion, sagt man das? Autopsie. Autopsie machen lassen in Bangkok, ähm, aber die sagen auch, ja, das, das ist halt ein Fehler von der Herz. Und äh, aber sie hatte keine Beschwerde und äh, ja.
1: Das, das passiert dann und dann sieht man das Leben auch wieder ein bisschen anders. Du hast dann aber schon entschieden, weil du bist dann ja, hast in Zürich aufgehört als Trainer und bist dann ja zurück in die Heimat gegangen und dann fing es ja an eben in Papendal dort auch in der Akademie zu arbeiten, also nach dem Tod deiner Frau. ja man sagt ja immer, wenn, wenn ein Partner stirbt, dass man dann auch Halt braucht. Das kann beruflich sein, das kann privat sein, aber war das so ein Anker für dich, weil du ja selber vorhin gesagt hast, das hat dir so unglaublich viel Spaß gemacht. Das war eine unglaublich schöne Zeit. Hat dir das sehr geholfen? Ja, ich glaube, das, das ist eine Kombination. Ja, also die Arbeit
0: ist natürlich sehr schön, aber ich wollte auch direkt, zurück nach Holland, weil da meine Familie und meine Freunde sind und die braucht man dann mehr als wie vorher. Mhm. Und äh, dass man dann direkt auch diese Einladung wieder bekommt und gefragt wird und dann äh, ja ein, ein, eine sehr schöne Arbeit noch dazu bekommt. ja Also ich, das, das ist dann ein, ein optimaler Glückfall, aber obwohl ich nicht in, in Glück denke, weil äh, du verdienst es dann vielleicht auch, oder das ist auch deine dein Richtung. Aber die Kombination, Holland und dann diese sehr schöne Aufgabe, ja das, das war natürlich dann in dem Fall für mich das Beste.
1: Du hast ja selber gesagt, was dir alles zur Verfügung stand. Alleine bei dieser Akademie, du hattest Ernährungsberater, du hattest Trainer, du hattest ähm, Professoren, die halt eben auch an der Uni äh, gelehrt haben, Co-Trainer, Torwarttrainer. Jetzt bist du in Bremen. Ja. Und davon hast du nichts oder nicht viel ja aber
0: deswegen ist es auch ein Projekt und äh, man kann dann auch große Schritte vorwärts machen und das äh, reicht mich auch und ich möchte auch ein Teil davon sein um das versuchen gut mit aufzubauen und da auch äh, eine solide Basis hinzustellen und äh, was ich, wie ich die, den Vorstand erfahre und mit Martin jetzt auch die, die sind auch bereit und die wollen auch gerne diese Schritte weitermachen, aber das muss Schritt für Schritt und die brauchen auch da ein bisschen den Know-how und den Experten dazu und das ist ein Teil von, von meiner Arbeit und äh, ja, ich, ich laufe auch nie weg vor schwierige Sachen, also sonst würde ich im Januar auch nicht hier hingekommen sein, also die, die Situation war nicht so einfach.
1: Nee, Nein, wir
0: hatten drei Punkte, wenn ich hier kam und, äh, und die äh, Nicht-Abstiegplatz hatten äh, sieben, acht Punkte mehr. Mhm. Aber ich, ich glaube daran und äh, ja, und das sind auch gute Erfahrungen, glaube ich, weil mit guten Mannschaften kann jeder Trainer arbeiten, aber dann erfahrt man auch wirklich, auch für mich, wieder ganz neue Sachen, wie man sich aufstellen muss oder wie man mit den Spielern arbeiten muss oder wie man, äh, ja, wie man trotzdem versucht, die da das Vertrauen und da rauszukommen.
1: Du hast aber auch irgendwann mal angeregt, ähm, warum so eine Akademie, ein Akad Akademiesystem, nicht möglicherweise auch bei Vereinen eingesetzt werden kann. Ja, bin ich mir sicher.
0: Aber ein gutes Vorbild ist ähm, die Fuchsche Berlin an der Herrenseite mit Bob Hanning. Also als Fußballer ist das vielleicht nicht all das, äh, dass man das weiß, aber die haben das auch gemacht und die haben ein sehr, sehr guten internen Ausbildungsverein. Äh, und äh, die haben auch so viele gute Spieler äh, hochgebracht und die leben auch von dieser Philosophie, erst dann unsere Spieler und dann diese Identifikation auch mit dem Verein und das, das ist klar, das ist möglich, aber äh, man muss halt erst die, äh, den Basis schaffen und die Voraussichtigen schaffen, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt äh, richtig erkläre auf Deutsch, aber äh, die Trainingseinheiten sollen stimmen, äh, die, das Umfeld soll stimmen, diese diese Möglichkeiten, die, da muss man erst daran arbeiten, dass man auch diese Krafteinheiten äh, bekommt, dass man auch diese Experten da auf diese Positionen hat und äh, dann bin ich mir sicher, dass man das intern auch äh, aufbauen kann. Ja. Und das, äh, man merkt das in jeder Sportart, also das Geld wird immer weniger. Die Sponsoren würden leider immer weniger, und man muss halt, man kann nicht immer nur die Leute kaufen von weit weg. Das Geld ist nicht verfügbar, und ich finde das auch nicht die beste Philosophie. Es ist viel schöner, um schon von Jugend ab die Leute, äh, die Spielerinnen aufzubauen und mit dem Spielkonzept, mit dem Spielphilosophie schon äh, bekannt zu machen, dass wenn die den nächsten Schritt machen, dass man nicht von neu anfangen muss. Und äh, und dann dann hat man eigentlich schon äh, Vieles gewonnen, glaube ich. Dann muss man nicht ständig äh, von, von weit weg Spieler kaufen und nur das Geld zahlen. So, natürlich muss man noch äh, Leute oder Positionen äh, zufügen. Und äh, am Anfang mehr als, als später. Aber ich glaube, das ist der Zukunft in jedem Sportart.
1: Gab es das in Leverkusen nicht, diese Philosophie?
0: Doch, sehr. Ja, und die machen das hervorragend, muss ich wirklich sagen. Also die Jugend von, von Leverkusen war auch die letzte ich weiß nicht, jetzt sieben oder acht Jahren in der, die spielen auch Bundesliga in der Jugend. Die waren im Finale immer dabei und haben die dann auch fünf, sechs Mal gewonnen. Also, und äh, die, das sind immer Spielerinnen, die auch von der Jugend zur ersten Mannschaft kommen. Und dann auch leider, aber so ist das dann auch, das muss man dann verstehen, auch wieder zu noch besseren Mannschaften kommen und Champions League spielen oder in der Nationalmannschaft spielen. Also da muss ich äh, sagen und äh, Leverkusen ein Kompliment geben, das machen die wirklich sehr gut.
1: Du hast in Leverkusen aufgehört ähm, und hattest dann eine Zeit lang auch gar keinen Job, weil Richtig. du selber nicht wolltest, weil du dir eine Auszeit geben wolltest oder weil keine Angebote Nein, da waren? Nein, also
0: oder? wie gesagt, die Konsequenzen kommen später. Also die Entscheidungen gehen ähm, auf die auf das Gefühl mhm. und mit dem Herz und ähm, wenn ich mich nicht wohlfühle und nicht dahinter stehe, ohne da direkt jetzt im, äh, in Detail zu gehen, warum, ähm, das war übrigens nicht unbedingt ein sportlicher Bereich, ähm, aber dann, dann, dann muss man andere Richtung gehen und, äh, ich kann nicht irgendwo vor einer Gruppe arbeiten oder vor einem Verein arbeiten, wenn Sachen nicht stimmen, in meiner Meinung. Mhm. Und, ähm, ja, und, und das, was die Konsequenzen dann sind, das ist dann eigentlich egal, aber ich, ich, ich kann das nicht machen, also, ich muss irgendwo dahinstehen, ich, ich, und dann kommt nochmal, es ist nicht, ich mache meinen Beruf nicht, um meinen Beruf zu haben. Mhm. Und, ähm, ja, und, und dann kam ganz schnell schon wieder angeboten Also das Problem ist auch überhaupt nicht da. Aber ich hatte noch nicht direkt die Gedanke vor, okay, was ist dann jetzt den der nächste Schritt? Was hat dich an Bremen so gereizt? Ähm, ja, es, es, es war wirklich die Überzeugung und das Projekt, um äh, weil die wollen wirklich gerne, und das merkt man in jedem Gespräch, die man führt, dass die wirklich sehr enthusiast äh, sind. Und... Äh, ich hatte auch dann mit, mit Patrice, der war dann der sportliche Leiter auf den Moment, sehr gute Gespräche und der war auch sehr enthusiasmiert. und ähm, ja, die hat mich eigentlich überzeugt, dass es ein sehr ähm, reißvolles Projekt ist und dass da auch nicht nur den Projekt, aber dass da auch noch mehr Möglichkeiten sind und dass die wirklich gerne wollen. Ähm, ja, und das, das war für mich dann das Ziel, obwohl ich bin erst gekommen, um nur diese vier Monate zu
1: machen mhm. und dann auch wieder weiterzugehen. Wenn man jetzt im Handballbereich arbeitet, nervt das, dass der Fußball so omnipräsent ist oder ist das vielleicht doch eher ein Segen, weil man einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit hat? Das kann man an
0: zwei Seiten sagen. Also klar, man muss profitieren von diesem Name, man muss profitieren von dem Logo, das hier herrscht und dass Leute da stolz drauf sind und die Möglichkeiten mitnutzen. Ähm... Also das ist ein sehr großes Vorteil, das, das ist klar. Ähm, andererseits man man hat natürlich, es, man redet über Fußball und nicht über Handball. Mhm. Und äh, da hoffe ich, dass wir nur ein klein bisschen mehr aufmerksam werden und äh, dass wir da auch vielleicht Leute begeistern, die auch in Leistungssport interessiert sind. Weil ja ich bin natürlich pro Handball, das ist klar, aber es, das ist wirklich eine Sportart, wo viele Tore fallen, wo gekämpft wird. Es ist auch ein Kontaktsport. Und es geht auch richtig schnell und äh, mit viel Emotion.
1: Und ähm, das vermisse ich ab und zu im Fußball. Du hast ja sowohl die Herren als auch die Damen trainiert. Wo ist denn der Unterschied? Ach,
0: dann brauchen wir noch ein paar Stunden, glaube ich. Also Da gibt es so viele. Aber das Wichtigste ist halt... Ähm, ähm, Männer machen erst und fragen dann vielleicht nachher mal, okay, warum war das eigentlich? Und bei Frauen muss man erst eine Stunde erklären, warum was macht, und dann würden die auch mit dem Boot steigen. Und das sind, glaube ich, die
1: erste, die größten Unterschiede eigentlich. Du hast aber schon noch den Traum, die Frauennationalmannschaft zu trainieren. Immer klar. Ja, ja, ja
0: das, das ist immer und vor allem jetzt kommen wieder die Spielerinnen, die ich selbst mit äh, ausgebildet habe die jetzt in die äh, a Nationalmannschaft sind schon und noch vielleicht dazu stoßen, das wird natürlich optimal sein und es ist immer schön, mit Nationalmannschaft zu arbeiten, also AMs, WMs, aber vor allem Olympiade, das ist das Hauptziel von jeder Sportler, glaube ich, oder jeder Coach oder jeder Sportbegeisterte, ähm, obwohl das im Fußball äh, nicht so ist, weil da sagen die einfach auch oft Olympiade ab, weil das nur nervt. Äh, das habe ich nie verstanden. Ähm, weil da andere Belangen, die groß sind und viel mehr um das Geld, das kann ich dann vielleicht da in, in dem Grunde noch verstehen, aber das ist halt das ultime Event, was gibt's es, meiner Meinung
1: Fühlst du dich als Weltmeistermacher? Nein. Auch nicht ein bisschen durch die Akademie?
0: Nein, es freut mich sehr, dass ich spiele individuell, dass ich ein Teil war, weil du hast schon gehört, wie viele Leute damit beschäftigt sind aber dass ich ein Teil war, um diese Spieler individuell besser zu machen und ich genieße es, dass das Kontakt noch sehr, sehr gut ist mit all diesen Spielerinnen und ich genieße es, dass man sieht, wie die in dieser Top-Liga äh, äh, sich zeigen und wenn das dann noch äh, in der Nationalmannschaft auch noch zusammenkommt, ja, das ist natürlich sehr schön und du weißt, was wie die trainiert haben oder wie viele Stunden die, diese eine Technik geübt haben oder diese Detail, wo wir vorher gesprochen haben. Und wenn man dann sieht, dass man auch im WM-Finale so ein Tor macht oder so eine Technik zeigen kann, ja, das freut mich sehr, weil die andere Seite sehen die äh, Leute nie. Ne? Die äh, 100.000 Stunden, diese Übungen und so viele Fehlübungen und Fehlspieler, wo man sagt, oh, was macht die Spieler da und wie schlecht und keine Glaube und dann nachher Jubelt jeder, aber die sehen nicht, was da alles vorher war und
1: genau das ist das Schöne am, am Sport. Wenn man sich entscheidet, Frauentrainer zu werden, ist dann die Tür zum Herrenhandball zu? Ja, weiß ich
0: eigentlich nicht. Ich hab, die Frage habe ich viel bekommen und ich kann es selbst auch nicht antworten. Ähm, sollte nicht sein, glaube ich, ähm, aber es ist auch ein Fakt, dass äh, man weniger sichtbar ist. Also die Männer schauen weniger auf die Frauen. Und das ist äh, einerseits auch logisch, weil es ähm, äh, den Anspruch bei Männern ist halt viel, viel größer. Und das kann wieder nur über so eine Akademie oder über Nationalmannschaften gehen, dass man wieder äh, mehr äh, sichtbar ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, die Tür zu ist. Nur man braucht dann in dem Fall äh, Managers oder äh, Leute, die in Verein was zu sagen haben, die in dich noch den Vertrauen haben oder dich kennen und sagen, aber der wird auch interessant sein und dann auch das, also ich sehe das nie als ein Risiko, aber das Risiko nehmen, um zu sagen, okay, wir nehmen jetzt jemand von Frauen wieder in der Herren. Mhm. Aber das hat nur über dieses äh, Netzwerk zu tun und nicht mehr über den, äh, äh, die Kompetenz der Trainer, glaube ich, weil die Kompetenz ist dann da. Und ich glaube auch nicht, dass das dann weg ist. Ich glaube, dass es auch Vorteile haben kann, weil man auf andere Arten auch nochmal Sachen gelernt hat dazu. Also man, man entwickelt sich, glaube ich, nur noch breiter.
1: Wir kommen mal zu der Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben.
0: Ja, nicht überleben. Du kannst mit alles überleben, glaube ich. Also das ist halt die Wille und äh, du kannst dich ganz schnell irgendwo angewöhnen. Aber diese Gerät, also ich bin auch eben jemand, der gerne Hightech mag. Und dann kommt man doch auch wieder auf. Äh, für mich ist das Apple. Äh, welche Geräte dann auch, ob das mein Laptop ist oder mein, mein iPhone. Und äh, ja, das finde ich schon äh, schöne Sachen.
1: Diesen Spitznamen, also außer Jelle, ja. mag ich am allerwenigsten.
0: Ja, auch da habe ich nicht so viel Problem, aber. Dann würde du natürlich äh,
1: Keschkopf sein, glaube ich. Mm. So ja. Diese Sportart verfolge ich außer Handball. Der NBA finde ich sehr schön.
0: Ah. Ich bin großer Liebhaber und ich habe sogar den äh, signierte Jersey von Steph Curry bei mir zu Hause. Okay. Und äh, leider haben die dieses ja nicht so gut gemacht und waren ganz schnell raus mit der Warriors, aber. Ja, ich, ich verfolge das sehr und jetzt natürlich schön mit LeBron, dass er seinen vierten Titel hat und MVP auch jetzt. Und äh, ja, also NBA ist äh, für mich sehr schöner Sportart.
1: Mein schönster Moment als Profi.
0: Ähm, auch das ist wieder eine Frage. Ist das die erste Holländer, der in die Liga kommt, ist natürlich sehr schön. Mein erster Spieler in der Bundesliga, erster Spieler in Nationalmannschaft, auf ein Turnier zu sein oder ein Spiel so super gut gespielt habe oder ein Spiel vielleicht nicht gut gespielt habe, aber den Titel gewonnen. Also ich bin sehr froh, ich habe kein einziges Spiel in meinem Leben verpasst. Ich, äh, ich habe kleine Verletzungen gehabt, aber ich konnte immer spielen. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg, den man haben kann.
1: Mein größtes Musikidol? Musikidol?
0: Äh, puh. Im Film war das einfacher. Ich bin ganz breit orientiert in Musik. Ähm da habe ich nicht direkt jetzt eine Antwort, Entschuldigung
1: Mein größter Filmheld
0: Ah, das ist Morgan Freeman, das ist ohne Frage der ist ganz einfach ja. Lieblingsfilm? Äh, Shawshank Redemption also das ist der Film Nummer 1 das kann auch keiner andere sagen dass es äh, andere bessere gibt, glaube ich <lacht> nein, das ist natürlich aber das nicht nur persönlich, glaube ich aber der wird auch sehr hoch äh, äh, geschätzt, auch glaube ich, weltweit Definitiv. Aber für mich ist das ja die, die Geschichte und die, die, die Rolle und Morgan Freeman und Tim Robin, wie die da spielen. Übrigens habe ich von denen auch den Unterschriften bei mir zu Hause hängen. Nein. Auf dem Poster von and Redemption, also Redemption. Ja. Und Pulp Fiction habe ich übrigens auch. Weil das mit Quentin Tarantino, der hat den Film wieder neu leben gebracht. Über Filme kann ich auch sehr lange reden. Ja, Aber Morgan Freeman ohne Frage.
1: Werder bedeutet für
0: mich... Ja, das, obwohl ich hier so kurz bin, aber ich ja, ich, das hat schon was, finde ich. Und äh, wie gesagt, ich bin immer stolz, auch so ein Logo zu tragen. Und da ich möchte auch Teil sein von so einer Werder-Familie. Und das ist auch, äh, was man hier auch mehr hat. Und das, das finde ich schon eine schöne Sache, weil die meisten haben nur ihre Kleinvereine oder die arbeiten unter einem großen Namen, aber sind einzeln. Also äh, Bayer Leverkusen, mit aller Respekt, die haben viele Sportarten, aber die sind nur handball. Und hier merkt man schon, dass es schon breiter ist. Und das finde ich wirklich schön.
1: Das letzte Mal, dass ich mich richtig aufgeregt habe. Oh, täglich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, und vor allem
0: jetzt in dieser Zeit mit Corona. Also tut mir leid, das, das soll jeder haben. Also das Leben ist anders. Und ich kann nicht nach Hause und das regt mich am meisten auf, weil Holland ist jetzt noch schlimmer als äh, fast jeden Land. Und äh, das ist Risikogebiet, also äh, Familie und Freunde kann ich leider nicht treffen. Und äh, das regt mich wirklich auf, weil wir sind so nah dran, ich bin in zwei Stunden, bin ich zu Hause, äh, aber geht nicht. Diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben nochmal erfüllen. Olympiade, das habe ich eigentlich schon. Damit gesagt, na, wenn man einmal auf einer Olympiade sein darf, das ist natürlich äh, sehr schön. Aber ich habe mehrere Traume auf mehrere Ebene. Also, das ist jetzt meine schnellste Antwort, weil wir halt über sportlich mehr reden. Aber mhm. Traum gibt es viele.
1: Vielen Dank. Ja, danke auch. Das war unsere 73. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und seht auch, wann unser Vorspiel erscheint. Unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns wie immer auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.